0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Aran. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma çok önemli bir konuyu 50 yıl sonra aya dönüş olarak nitelendirilen Artemis Uzay programını ve amaçlarını Konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirametoğlu telefonla bize katılacak ve Artemis Uzay Programı'nı konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Bey, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bilal Bey bu hafta size yine geçtiğimiz haftalarda anlattığımız hizmetlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz şu an dönem üniversite öğrencilerinin hayatlarında ciddi bir dönüm noktası olan kayıp dönemi. Bu hafta içerisinde yaklaşık iki gün önce yurt başvuruları sonuçlandı. Yurda başvurmaya hak kazanan tüm öğrenciler şu an yurt kayıdı yapabiliyorlar. Devlet kapısı aracılığıyla bütün öğrencilerimizi davet ediyoruz.
1: Buradan duymuş ol, olalım. Bu heyecanlı yolculukta böylece dijital olarak halledilmiş olacak. Çok teşekkürler. Evet.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Dijital Türkiye'nin aşetörüne bağlandık ve hep bir bir heyecanlı yolculuğun dijital olarak çözümünü bizlere anlattı. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirametoğlu Telefon attığımızda. Halit Bey. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bursa'ya selamlar. Çok
0: teşekkürler, çok iyiyiz. Bugün uluslararası bir etkinliğe de başladık. E, o da keyfimizi katlandırdı.
1: Harika, kolay gelsin. E, şimdi geçen hafta iki defa ertelenen bir Artemis Uzay Programı var. Tam da belki e, bizim konuşmamız için de önemli bir fırsat içeriyor. E, bu insanlı ay yolculuğu projesi olarak nitelendiriliyor. Nedir Artemis Uzay Programı?
0: Evet, e, Amerika Birleşik Devletleri bu Apollo Programı ile beraber 1960'larda... Biz Ay'a ayak basacağız dedi ve bildiğiniz gibi 1969 yılında ilk astronot Ay üzerini yürütmeyi başardı. Ondan sonra Apollo programında 6 ayrı sefer ile beraber 12 kişi, 12 aslında bakarsanız erkek, Ay üzerinde yürüme fırsatı bulmuştu. En son 1972'e gerçekleşti bu. Hı hı. O günden bugüne 50 yıl aşkın bir süre geçti. Ee, ve bu programlar tekrar canlandırıldı ve bu sefer Apollo'nun Yunan mitolojisindeki Apollo'nun kız kardeşi, bu sefer Artemis seçildi. Bu sefer amaç e, bir e, kadının e, ay üzerinde yürümesini sağlamak.
1: Oraya da referans vererek ismini koydular. Soracaktım nedir bu diye. Ay tanrıçası evet. Artemis'in ismini koymuşlar. Kesinlikle. Peki onu söylediniz. 50 yıl sonra tekrar orası herhalde çok önemli. Burayı açacağız biraz. 50 yıl sonra tekrar neden Ay'a gidiyoruz? Oradaki hedef, amaç, motivasyon ne acaba?
0: Evet, e, şu anda aslında ilk konulan hedef e, Mars'a gitmek. Yani insanoğlu bildiğiniz gibi bütün o kolonileşme zamanlarında e, bir okyanusun kenarında durmuşlar ve okyanusun diğer tarafında ne var diye merak edip sonra gemiler, daha büyük gemiler, daha teknolojik gemiler geliştirerek okyanusları aşmayı başarmışlar. Hı hı. E, i̇nsanoğlu sürekli bir keşif duygusuyla beraber ilerliyor. E, Ay'a gittiğimiz zamanda bundan 50 yıl önce bunu yapabildiğimizi göstermiş olduk. Zaman içerisinde teknolojimiz çok daha gelişti. Ve şimdi ay bir basamık olarak kullanılarak Mars ve daha ötesine gitmeyi insanoğlu planlıyor. Bugüne kadar e, ay dışında başka bir güneş sistemi gezegenine insanoğlu ayak basmadı. Ama Mars'a ayak basma hedefi var. Ama önce Mars, e, Ay'a gidip, e, Ay'dan e, tekrar e, Mars'ta zıplamak gibi bir hedefi var aslında.
1: Insanın. Bunun teknik bir sebebi var sanırım. Dünyadaki e, yer çekimi, kuvvetinin güçlüğü veya zorluğundan dolayı daha az yakıtla daha çok yere gitmek mi? Oradaki yani Mars'tan başka, işte Mars gibi şey, Ay'dan başka bir gezegene gitmek neden Ay seçiliyor? Onun...
0: Evet. E, öncelikle ay yakın tabii yani yaklaşık 360 bin kilometre uzaklıkta e, baktığınız zaman yakın bir gökçüsüne dünyaya e, herhangi bir ihtiyaç halinde tekrar ulaşılması daha kolay bir hedef. E, doğal olarak hani sadece iletişim e, ihtiyacımızda bile e, bir iki saniyelik gecikmelerle biz ayrı iletişim kurabiliyoruz. Hı hı. Ama Mars dediğimiz e, gökçüsüne bize çok uzak. Ee, ve bu gezegenle sadece iletişim kurmamız bile e, 10-15 dakikalık e, zaman farklarına e, neden olan uzaklıkta. O yüzden e, insanoğlu bütün uzay çalışmaları sırasında teknolojilerini test etme ve geliştirme fırsatı bu. Şu gün kullandığımız, gündelik yaşamda kullandığımız pek çok şey de uzay çalışmaları sırasında geliştirilip daha sonra yaşamlarımıza alınmış şeyler. O yüzden çok daha yakın bildiğimiz sularda bunları test etmek, geliştirmek istiyor bilim insanları. Ki Mars gibi çok daha uzak, zorlu bir hedefe gidildiğinde hazırlıklı olun.
1: Evet, onun avantajını kullanmak. Kalıcı bir yerleşke kurmak da hedefler arasında mı?
0: Evet, bu sefer aynı Apollo programındaki gibi gidip gelmek değil. Çünkü Apollo programında... Ee, saatler merkezinde İnsanoğlu ay üzerinde kaldı. Ee, i̇lk olarak bu çalışmalar devam edecek ve 2028 yılından sonra gidilip dönülen değil sürekli e, orada konaklanılan bir koloni kurulması amaçlı.
1: Evet bu da önemli e, hedeflerden bir tanesi. Bir de sanırım programın başında söylediniz 12 erkek gitti bir de kadın götürelim hedefi de olabilir mi? Adına da istinaden.
0: E, o biraz işin popüler, popüler kısmı. Popüler. Tabii ki. Evet. E, e, bir, bir, bir, biraz e, vergi ödeyenlerin e, buna biraz daha sempatik bakması için geliştirilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Programın e, hangi araç ve bileşenlerin teknik olarak onları da sormak istiyorum ama öncesinde bu sadece NASA'ya ait bir proje mi yoksa başka Bileşenler, destekleyenler, özel şirket veya devletler var mı?
0: Artemis, Amerikalılar tarafından başlatılan bir proje. Ama Artemis'in yanında bir de Artemis Sözleşmesi imzaya açıldı. Bu sözleşmeyi de bugüne kadar yaklaşık 21 ülke imzalamış durumda. Bu ülkeler bu programa katkı koyuyorlar. Mesela Artemis 1'de de farklı ülkelerin desteği var. Mesela Avrupa Uzay Ajansı e, Orion kapsülüyle destek veriyor. E, gene e, Artemis 2'de Kanadalı bir e, astronotun uçması planlanıyor. E, doğal olarak ülkeler uzayda güçlerini birleştirme konusunda kararlılar. O yüzden sadece Amerika'nın diyemeyip Amerika'nın önderliğinde e, Kanada'dan Japonya'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a kadar pek çok ülke bu konuda beraber çalışmay- çalışacak.
1: Ülkemiz var mı veya bu konuda bir şey olacak mı? Bilginiz var mı ülkemizin bu katılması katılmasıyla ilgili? Bildiğiniz gibi
0: Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Uzay Programı henüz çok yeni. E, bu kapsamda henüz e, Türkiye'ye imza atan ülkeler arasında değil. Ama pek tabii çok hoşumuza gidecek bir gelişme olur Türkiye'nin de bu uluslararası işbirliklerine
1: girmesi. Harika buradan da duyurmuş olalım en azından. Bu programın araç ve bileşenleri ne konuşacak olursak bir mürettebat aracı var, bir uzay fırlatma sistemi var. Neler var bileşenleri? Biraz önce Orion'dan bahsettiniz örneğin.
0: Evet o noktaya doğru gitmeden önce Artemis'in aşamalarından bahsetmek lazım. Şimdi, e, bugünlerde sürekli olarak ertelenen Artemis 1 aslında bir test aracı e, ve e, ay, ayın yörüngesine gidip gidemeyeceğimizi test ettiğimiz bir araç. E, i̇çinde herhangi bir e, insan unsuru olmayacak insansız bir araç test ediyoruz. Daha sonra Artemis 2'ye e, gönderilmesi planıyor, planlanıyor e, 2024 ve sonrasında. Bu sefer in, içinde insan olacak ama e, ayın çevresinde e, tur atıp insanoğlu geri dönecek. Yani aya ayak basmayacak. 2025 ve sonrası için hedeflenen de biraz önce bahsettiğimiz gibi kadın astronotun e, ve ilk e, işte şey, siyahi astronotun değil yine e, e, Ay'a gitmesi ve Ay üzerinde yürümesi planlanıyor. E, bütün bunlar için e, çok büyük bir e, roket e, tasarlandı. Adı SLS diye bir roket. Apollo programında kullanılan Satürn 5 e, roketinden e, %15 daha kuvvetli bir roket. Şimdiye kadar aslında çalışan en güçlü roket diyebiliriz. E, bununla beraber bu e, Orion dediğimiz bir e, astronotların da yaşayacağı bir kapsülde tasarlandı özellikle Avrupa Uzay Ajansı tarafından. Bunlar da e, işte modüler şekilde Ay'a belli aşamalarla beraber ulaşılmasını sağlayan araçlar olacaklar.
1: Ben aslında yol haritasını soracaktım. Siz onu çok önceden de çok tane tane ve zaman dilimi de vererek söylemiş oldunuz. 3 tane Şeye hedefleniyor, Atış hedefleniyor anladığım kadarıyla. 23, 24 ve 25 olarak. E, bu SLS dediğiniz uzay fırlatma sistemi mi? Yani uzaya e, Orion uzay aracını götürecek, uzay boşluğuna bırakacak olan araç mı?
0: E, orada biraz e, farklılık var. E, SLS, e, ICPS dediğimiz bir modüle bağlı olan e, Orion'a e, gönderiyor. E, aslında... E, şu ana kadar yapılan tüm çalışmada e, orayın içerisinde e, herhangi bir astronot olmadan gönderilecek. Hı hı. E, diğer taraftan, yani bunlar tamamen e, ülkelerin e, kendi çalışmalarıyla, işte NASA ESA gibi ajansların çalışmalarıyla yapılacak bir şey. Diğer taraftan da astronotları e, ileri yörüngelere taşıyacak olan e, SpaceX ile beraber başka bir araç daha geliştiriliyor. Yani amaçlanan şey bu aracın tüm kaynaklarıyla beraber ay yörüngesine gönderilmesi ama astronotların başka bir araçla gönderilerek Orion'la kenetlenmesi ve bu şekilde ay üzerine inmesi üzerine kurulu. Hem şey ajansların kurgusu yani ülkelerin kendi kurgusu hem de ticari e, paydaşların da bu işe katkısı böylece sağlanmış olacak e, hala tartışılan bir konu yani neden sadece tek roketle e, gitmiyoruz konusunda tartışılan konulardan hmm.
1: burada bizim de partnerlik yaptığımız SpaceX'in Starship e, iniş in, in, in, in sistemi kullanılıyor O da mı bahsettiniz
0: evet. <gülüyor> e, Starship'le star, star e, astronotların e, yukarıya çıkartılması ilk aşamada planlanıyor ve Starship'le yukarıya çıkartılan astronotlar daha sonra Orion kapsülüne geçerek ay yüzeyine gidecekler. Hmm. Ve daha sonra geri dönerken de gene Orion SpaceX'in modüllerine kenetlenerek aşağıya gidecek şeklinde bir yapı kurgulanmış durumda. Ama tabii bunların çok detayları çok fazla ilgisi yok. Genel taslak planları üzerinden ilerliyoruz. Zaten tartışmalarda bu noktada katlanıyor kendi
1: içerisinde. Bu eleştirileri ve tartışmaları da soracağım. Şunu anlamaya çalışıyorum. Bu Artemis Uzay Programı'nın aslında Orion, SLS, Starship gibi bileşenleri var. Ve biraz önce söylediğiniz hani devletlerin, şirketlerin işte SpaceX bir şirket. Orion'u Avrupa Uzay Ajansı, SLS'i Amerika, NASA yapıyor sanırım. Dolayısıyla bu konsorsiyum burada kendini gösteriyor. Doğru mu? Ee,
0: konsorsiyum kendini gösteriyor. Aslında a- anlaşma imzalanmış demiştik. Artemis e, anlaşmasının en önemli maddelerinden bir tanesi e, standardization. Yani belli standartların getirilmesi. Şimdi baktığımızda e, bilgisayarımızda kullanmak için herhangi bir ürün e, kullanacaksak ne, ne vardır bizim standardımız? USB vardır. Şimdi USB takarız e, ve farklı e, tak kullanılan aletleri çalıştırabiliriz bilgisayarımızda. Ama uzay çalışmalarında işte ...Kanada'nın, Avrupa'nın, Amerikalıların yapmış olduğu cihazların böyle bir standartı yok kendi içinde. Doğal olarak farklı ürünleri her seferinde terzi işi bir araya getirmeniz gerekiyor ki çalışan bir sistem yapasınız. Ama oraya da ilk defa tüm ticari aktörler ve tüm işte ülkesel aktörleri bir araya getirirken... ...Artemis belli standartlar belirliyor ve bu standartlar kapsamında her şeyin üretilmesini istiyor... Çünkü yukarıya çıktığımız zaman düşünün astronotların çok e, acil bir aleti kullanması lazım. Ama o alet e, işte e, Kanadalılar tarafından yapılmış farklı bir standarta sahip onu elektriğe bağlayamıyorsunuz gibi düşünmek lazım. E, şu anda tamamen standartları oturtmaya çalışıyorlar diyebilirim beraber çalışabilmenin önünü açıyorlar.
1: Bu programla o zaman beraber çalışma kültürünü de yükseltme deneme test etme olacak bir anlamda.
0: Tabii 1957'de başlayan bu çılgın yarışta ülkeler belli bir noktaya geldiler ama çok fazla para harcadılar, çok fazla emek sarf ettiler. Daha sonra uluslararası uzay istasyonu çalışmaları sırasında zaten beraber çalışmanın herkesin avantajının olduğunu iyi bir şekilde kavradılar. Şu anda ülkeler bu yüzden bir araya geliyor. Bütün ülkeler değil tabii ki e, istifak içerisinde olan ülkeler bir araya geliyorlar.
1: Hı hı hı. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar edeceğim, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirametoğlu ile Artemis Uzay Programının detaylarını konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. E, herhalde bu e, şeyin konsorsiyum dışında Çin mutlaka var, belki Rusya var. Çin'in uzay yarışındaki biraz Öne çıkma şeyleri bu programı da öne almış olabilir mi? Tekrar hareketlendirelim Çin'e karşı. Öyle bir şey de var mı sizce? Yorumunuz var mı?
0: E, kesinlikle yani bu Artemis anlaşmasına, Artemis e, konsorsiyumuna davet edilen pek çok ülke var. Ama Çin tabii ki bunun içerisinde yer almıyor. E, özellikle Çin'in zaten bu yarışın dışında kalması da amaçlandı. Ama Çin e, konuyla ilgili çok stratejik adımlar atarak kendi uzay istasyonunu da devreye soktu Yani şu anda uluslararası uzay istasyonu ömrünün sonuna geldi Ama onun dışında ticari birkaç aktör dışında Bir Çin uzay istasyonu şu an ay çevresinde hareket ediyor Dünya çevresinde devam ediyor Ama aynı şekilde ayda da hedefleri var Çin'in Bununla ilgili de Çin ve Rusya kendi içlerinde bir araya geliyorlar ve beraber işbirliği yapmanın e, formüllerini arıyorlar. Çünkü bu iki büyük oyuncu e, Amerika tarafından e, bu yarışın dışına itilmeye çalışılıyor diyebilirim.
1: <gülüyor> İstasyon demişken bu Artemis programının bir bileşeni de bir uzay istasyonu olacak mı? Ayda bir yerleşke kurulması hedefleniyorsa. Öyle bir bileşende evet. var mı? Gateway dedikleri.
0: Kesinlikle. 2028 e, ve sonrası için planlanan e, bir çalışma. Hem e, ay yörüngesinde bir e, istasyon kurulması hem de aynı zamanda ay üzerinde e, gidip dönülecek değil, sürekli kanalı kalınacak bir araştırma istasyonu kurulması da amaçlar e, arasında. Onun için ayın farklı bölgeleri zaten e, araştırılmıştı. E, hmm. Ay üzerinde e, su bulunan su bulunma ihtimalinin fazla olduğu alanlarda e, özellikle daha nokta atış e, istasyon kurma hedefi var şu
1: anda. 2028 yaklaşık 5 sene sonra. Peki güncel bir soru sorayım. iki defa ertelendi. Neden erteleniyor ve pro- önümüzde ne var şu an?
0: Ee, birkaç defa ertelendi dediğiniz gibi e, ertelenme sebebi zaman zaman sadece hava muhalefeti de olabiliyor ama e, açıklamalarda belli yakıt sızıntılarından bahsedilmişti. Sonuç olarak kullandığımız olan kullandığımız teknolojileri sürekli olarak test ediyoruz. İşte her yeni teknolojiye ilk denemelerinde büyük tehlike arz ediyor. Bu bahsettiğimiz hani ufak bir roket değil, boyu yaklaşık 100 metre uzunluğunda Devasa. olan bir roket. Devasa, son, son, onun üretilmesi için senelerdir çok mühendis e, çaba sarf ediyor. Her şeyin emin olduğundan, e, e, her şeyin yerinde olduğundan ve e, görevin başarılı olduğundan emin olmak istiyorlar doğal olarak. Birkaç e, yakıt sızıntısı tespit edildiği için e, öncelikle Ağustos sonunda planlanan fırlatma yavaş yavaş Eylül'e doğru taştı. E, şimdi yeni tarihler bekliyoruz. Yeni fırlatma penceresi bekleniyor. E, bunlar aslında uzay çalışmalarında çok sık karşılaştığımız şeyler. E, şimdi 2028 diyoruz ama e, 2028'de e, önümüzdeki günlerde 2029-2030'a ya da 2035'e doğru e, ötelerlerse lütfen şaşırmayın. Hı hı. Yakın zamandaki Space Web Uzay Teleskobu kurlatıldı biliyorsunuz. Hı hı. E, yani o da e, aslında 2000'lerin başında fırlatılması için planlanan bir uzay aracıydı. Aradan onlarca yılı geçtikten fırlatılabildi.
1: Evet. Ee, evet. Binlerce bileşeni olan büyük bir teknolojiden bahsediyoruz sanırım. Bu şeyleri herkes hoşgörülü karşılıyor. Eleştirilerden bir tanesi de bu çok para harcanıyor. Sonuçları ne olacak sanırım bu tartışmalardan bir tanesi değil mi? Ee, biz...
0: Uzay çalışmaları sırasında sürekli olarak e, yeni ürünler üretiyoruz ve e, bu ürettiğimiz yeni ürünleri katma değer olarak ekonomimizde e, kazandırıyoruz. Hı hı. Yani e, ne işe yarıyor diyenlere e, cep telefonlarında GPS kullanmadan bir yerden bir yere gitmeyi e, başarmalarını isteyebilirsiniz. mesela. Hı hı. Evet. Sürekli olarak günlük yaşamımızda kullandığımız şeyler bunlar. Ee, o yüzden hani halkın biraz daha farkında olması için biz de zaten bu anda çalışıyoruz.
1: Son bir dakikada bu farkındalığı arttırmak için müthiş bir şeyin içindesiniz çalışmanın. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürüsünüz ve bu, bu, bu aynı zamanda bu eğitim merkezinde uzay meraklılarına bu uzayı anlatmaya çalışıyorsunuz. Biraz bir dakikamız kadar bunu dinleyebilir miyiz sizden?
0: Evet burası e, Bursa Ticaret Sanayi odamızın önderliğinde başlatılan bir çalışma TÜBİTAN ve Bursa Büyükşehir Birliği'nin de çok güzel destekleri var. E, 154 interaktif ekipmanla beraber burası e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük havacılık uzay e, tematik merkezi. 13.000 e, 13.500 13 metrekare kapalı alanımız var. Yaklaşık günde bin öğrencinin geldiği bir merkezden bahsediyoruz.
1: Bin öğrenci günlük. Bin muhteşem. öğrenci
0: doğru. Ee, özellikle çocuklarımız hani 7 yaşında gelen bir çocuğumuz. Desin ki ben 27 yaşında e, astronot olacağım, pilot olacağım e, ya da işte bilgisayar mühendisi olacağım e, ve dijital e, konularda çalışacağım. E, amacımız çocukların biraz vizyonunu burada geliştirmek ve uzay farkındalığını arttırmak. Merkezimiz tamamen bilim iletişimi konusunda uzmanlaşmış bir bilim merkezidir. Harika. Sadece günlük programlar değil birkaç gün süren birkaç hafta süren profesyonel programlarımız da var. Herkesi buraya bekliyoruz özellikle. Bir uçağa dokunmak, uzay mekiğine dokunmak isteyen herkes buraya gel.
1: Harika. Bursa'ya Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne Sayın Genel Müdürümüz'ün davetiyle Türkiye'nin her yerinden gençlerimizi, kendi genç hissedenleri, uzay meraklarını bekliyoruz. Bursa'nın hemen girişinde sanırım çok e, pratikte ulaşması.
0: Çok e, merkezi bir yer. Zeppelin şeklinde bir binamız var. E, kime sorsanız gösterirler. Gösterirler.
1: <gülüyor> harika. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Artemis Uzay Programı'nı konuştuk. Şeref verdiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Kaçıranlar için, tekrar dinlemek isteyenler için. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.